0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 일주일을 달려 벌써 주말을 앞둔 금요일입니다 여러분 이번 주말 어떻게 보내 계획이신지요 아마 이 시간쯤이면 이번 주말에 뭘할까 계획 세우는 분들 많으실 텐데요 예전에 본한 설문조사 결과가 생각나는데 정말 이상과 현실에는 큰 차이가 있구나 이런 생각을 했었습니다 그러니까 직장인 주말 활용법에 관한 조사였는데요 희망하는 주말 활용법 1위는 여행이었지만 실제로는 다들 예상하셨죠. TV 시청이 1위였습니다. 어디로든 떠나고 싶은 마음이 드는 이 멋진 가을날. 여행에 대한 마음만 가득 담은 채로 실제로는 TV 시청만 하면서 시간을 보내는 경우가 많다는 건데요. 자 이유야 어쨌든 그냥 보내기에는 너무 눈부신 날들. 순식간에 지나가버릴 가을날 아쉬움이 남지 않도록 오늘 어디 멀리 안 가시더라도 주변에서 주말 계획 미리 한번 좀 세워서 알차게 보내보시기 바랍니다. 오늘 빅데이터로 보는 세상 금요일입니다. 빅데이터가 알려주는 스포츠 월드 마련되어 있는데요. 스포츠와 과학 어떤 연관이 있을까. 어떤 언뜻 보기에는 뭐큰 상관없어 보이지만 스포츠는 요 땀의 결실인 동시에 과학적인 경쟁이 어느 분야보다 치열하다고 합니다. 빅데이터를 비롯해서 스포츠에 활용되고 있는 재미있는 스포츠 과학 이야기 함께 나눠보겠습니다. 자 방송 들으시면서 다양한 의견들 저에게 문자 보내주시기 바랍니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 궁금했던 모든 이슈와 인물들을 빅데이터로 분석해드리는 시간. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨어요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 네,
0: 오늘 10월 23일인데 내일이 유엔의 날이라면서요. 네. 그렇습니다. 예. 예전에. 유엔의 날 휴일이었었어요. 저저 사실 잘 몰랐는데 어떤 분이 이 얘기를 하셔서 어 우리 나이 차이가 이렇게 많이 나는구나 음. 했는데. 교수님은 휴일 (웃음)
1: 그렇죠 이게 근데 잘 기억은 안 나는데 (웃음) 제가 찾아보니까 73년부터 75년까지 3년간 이제 유엔군 참전 기념 행사와 더불어 음. 공휴일로 지정해서 우리가 지켰고요 76년부터는 공휴일에서 법정공휴일을 제외가 됩니다.
0: 그러면 뭐그뭐몇년 이렇게 쉬었을 때 기억 나실 거 아니에요? 한창 그 제가
1: 69년생이니까 정신 못 차릴 때
0: (웃음) 그런가요? 네. 자 유엔의 날을 맞아서 오늘 유엔에 관한 얘기를 좀 해볼 텐데 우리가 꼭 알아야 되는 상식 중에 하나예요. 우리가 유엔 사무총장이 우리나라 사람으로 이제 배출해냈는데 유엔이 어떤 기구고 예. 예, 어떤 일을 하고 있는지 좀 우리 기본적으로 좀 알아보도록 합시다. 예. 자, 유엔의 날은 어떻게 지정되었나요?
1: 네 제2차 세계대전 중 연합국은 전후 국제평화와 안전유지를 위해서 국제기구 설립의 필요성을 느끼게 되죠. 네. 그래서 국제 그 앞서서 국제연맹의 실패를 거울 삼아서 보다 일반적이고 네. 새로운 범세계적 기구가 있어야 된다는 구상을 하게 되는데요. 그렇죠.
0: 국제연합 이전에 국제연맹이 있었죠. 그런데 네, 네, 네.
1: 국제연맹은 사실 음. 어떤 그 분쟁의 조정에 실패를 하면서 네. 세계 2차 대전이 발발하게 되면서 회의론이 많이 일게 됐죠. 네. 그래서 1941년입니다. 미국 대통령 루즈벨트와 그다음에 영국 수상 처칠이 대서양 현장을 통해서 종전 후 새로운 음. 어떤 세계 평화의 정착을 희망하게 되는데요. 1942년 1월에 추측국에 대항해서 싸웠던 26개국이 워싱턴에서 연합국. 선언에 서명을 하게 되죠. 네. 그래서 이제 국제 연합 창설을 위한 연합국의 공동 노력을 천명을 하게 되고요. 루즈벨트에서 제안된 국제 연합이라는 용어가 처음 공식적으로 음. 사용되게 됩니다. 네. 그리고 1945년 2월에 얄타 회담에서 네. 안전보장 이사의 포결 표결, 표결 방식 등그 동안 합의되지 못한 사항들을 모두 이제 타결하게 되고요. 네. 1945년 4월 25일. 50개국 대표가 샌프란시스코에 모여서 국제기구에 대한 연합국 회의를 개최하고 그외 6월 25일에 네. 국제연합 현장을 채택하면서 다음날 51개국이 서명을 하게 되는데요. 네. 이것이 바로 공식적인 유엔의 발족이 되겠고요. 그리고 그 국제연합 헌장이 발효된 10월 24일을 유엔의 날로 기념하고 준수하도록 유엔에서는 촉구를 하게 되고 아까 말씀드렸던 것처럼 네. 우리나라도 그 이후 유엔 나라 정해서 지키고 있는 근데 네. 법정 공휴일이었던 것은 (73년부터) 음. (75년까지) 였던 것으로 기억합니다. 국제연합은 1948년 12월 12일 소련 등 6개국이 불참한 가운데 소총회를 열고요. 한국을 한반도의 유일한 합법정부로 승인을 하게 됩니다. 이것이 이제 처음으로 우리가 국제연합과 관계를 맺게 되는 계기가 되는데요. 그다음에 1950년이죠. 음. 한국전쟁 때는 소련이 중화민국의 대표권에 항해에 불참한 가운데 참 이게 어떻게 보면 굉장히 음. 운이 좋은 것일 수도 있었는데 미국 주도로 신속히 안전보장이사회를 열고 유엔군 파병을 결정하게 됩니다. 그런데 문제는 이제 수주일 후에 소련이 복귀해서 거부권을 행사하게 되죠. 음, 그래서 그 이후로는 유엔의 주도가 아닌 국제 연합의 주도가 아닌 미국 주도의 이제 파병이 이루어지는데, 네. 뭐 어쨌든간에 우리 정부가 합법적인 한반도 유일한 합법적인 정부로 승인을 받고, 네. 그리고 한국 전쟁 때 어떤 민주주의를 우리가 수호하는데 유엔은 결정적인 역할했다고 을 보여지고요. 네. 그 이유로 사실은 우리는 참관국으로 음. 유엔에 참여를 했는데 네. 정식 회원국으로 승인받기까지는 굉장히 오랜. 시간이 걸립니다. 아
0: 그런 건가요? 네, 네. 그렇죠.
1: 그래서 이제 옵저버라고 하죠. 네. 참관국으로 계속 이제 상주 대표부를 두고 대사를 네. 파견해서 유엔 활동을 했고요. 뭐 문제는 여러분 아시는 것처럼 미소냉전과 남북한 음. 대결 및 안전보상회의 거부권 행사로 네. 우리 나라의 음. 그런 회원국으로서의 자격. 예, 획득이 빈, 번번이 좌절이 되어졌죠. 네. 그런데 1991년, 여러분 아마 네. 기억하실 거예요. 9월 17일인데요. 대한민국과 조선민주주의인민공화국이라는 정식 국호로 남북한이 동시에 음. 예, UN의 네. 회원국으로 가입을 하게 되고요. 네. 그 이후에 뭐, 뭐 아픈 기억입니다마는 에, IMF 외환위기 때, 네. UN 산하기관이죠. IMF 국제통화기금의 또 구제금융을 받은 기억도 음. 있고요. 하지만 최근에는 저희가 뭐 19... 0 99년 10월 인도네시아 동 티모르의 국제연합. 그러니까 네. 국제연합 평화유지권을 파견하는 등 우리가 보다 이제 좀 수혜를 받는 입장에서 네. 오히려 이제 우리가 적극적으로 참여해서 세계 평화라든가 어떤 공동 병원 번영을 위해서 많은 지원을 하고 있고요. 뭐 아시는 분도 계시겠지만 지금 분담금을 보면요. 경제 규모에 비례하게 분담금을 내고 있는데 전체의 22% 정도를 미국이 감당하고 있고요. 네. 2위가 일본입니다. 아, 네. 늘 이제 상임이상욱이 되기 위해서 부단한 노력을 하고 있는데 네. 11% 정도를 음. 일본이 감당하고 있고요. 우리나라 같은 경우에는 1.99%, 네. 거의 2%에 가, 가까운 부담금을 부담을 하고 있는데 이것은 그 안전보장이사회의 하나인 러시아보다도 많은 분담금 수치입니다.
0: 네. 그래서 이제 우리나라도 상임이사국의로서의 어떤 자, 자격이랄까요? 네. 그런 것도 충분히 갖추고 그리고 또 이제 상임이사국이 될수 있는 또 희망도 좀 갖춰져 있는 거 아니겠습니까?
1: 네, 아직까지는 국제 영향력을 네. 좀더 키워야 그럼. 가능한 일이겠죠.
0: 그래도 우리가 또 반기문 사무총장을 배출했잖아요. 아마 그래서 그렇죠. 그 우리나라 사람들은 유엔에 대한 이미지 하면 굉장히 네. 자부심을 좀 갖고 있지 않을까 싶은데 맞습니다. 어떻게 분석이 되나요? 네.
1: 빅데이터 기반으로 네. 이제 소셜데이터 기반의 빅데이터 분석을 해보면요. 네. 지금 말씀하신 것처럼 반기문 사무총장이 가장 우선순위. 연관 단어로 나오게 되고요. 네. 그 다음에는 이제 박근혜 대통령 음. 기조연설. 얼마 전에 박근혜 대통령이 유엔을 방문해서 기조연설을 했던 것이 아무래도 네. 좀 화제가 되었던 것 같고요. 네. 그다음 높은 순에는 위 북한이 음. 등장을 음. 하는데 네. 아무래도 우리가 북한과 문제가 있을 때마다 그렇죠. 어떤 유엔을 예. 그 문제 해결의 음. 조정자로서 인식하고 있는 것 같습니다. 그런데 음. 재미있는 것은 최근 한 일주간에 그 빅데이터 분석을 해보면 국정 교과서가 유엔과 가장 관련성이 어, 높은 단어로 나타나는데요. 네. 왜냐하면 이제 교과서에 대한 유엔의 지침이 있거든요. 네. 이제 국정 교과서냐, 뭐 검증 교과서냐 그 논란 가운데서 어 서로가 어떤 네. 그 유엔이 제시하고 있는 교과서에 대한 어 제작 기준 네. 이런 것들을 좀 인용을 하면서 음. 최근에 많이 이제 회자가 되고 있는 것 같습니다.
0: 네. 자, 그, 교수님도 왜 미국에서 공부하실 때 뉴욕에 있는 그 유엔 본부 가보신 적 있으시죠? 네, 그렇죠. 네, 거기 이제 약간 관광 코스처럼 한 번씩 가는 곳인데 많은 또 학생들은 이제 그 어떤 해외에서 좀 일할 경험을 이제 뭐 구하는 그 위치에 있어서는 유엔에서 한번 일하는 게 꿈이다라는 희망을 갖고 있는 학생들이 또 굉장히 많아요. 네,
1: 최근에 유엔을 비롯한 어떤 국제기구에 진출하고자 하는 젊은이들이 굉장히 많고요. 굉장히 어떤 긍정적인 신호를 받아들일 필요가 있을 것
0: 같아요. 5.2 오이 유엔 회의 뭐 이런 거 하고 그랬었는데 제가 예. 그 (1회) 때 저희 음. 출전 출전이라고 그래야 되나요 한번 <웃음> 했었던 기억도 있고 저도 이제 상담 관심이 있었는데 예.
1: 결과적으로 유엔은 이제 국제 평화 안전 유지 그렇죠. 그리고 군비 축소 국제협력과 같은 음. 이제 주요 업무를 가지고 있고요. 그 이외에도 세계경제연구라든가 여러 가지 또 통계연감도 네. 발표를 하고 있죠. 인구연감, 인구연감 이런 책자들도 음. 어, 또 발표를 하고 있습니다.
0: 네, 국제연합이라는 것이 사실 세계인들의 그 평화를 염원하는 그 마음의 어떤 약속인데 사실 구속력은 없잖아요. 그렇습그 활동에 좀 한계성이 있는 거잖아요. 그렇죠? 네.
1: 그렇죠. 국제연합은 이제 전쟁 억제와 평화유지에 큰뭐 성과를 남겼다고도 할수 있겠죠. 그리고 제3세계 국가들이 음. 어떤 정치적 위상을 향상시키고 개발도상국의 경제성장에도 이바지했습니다마는 네. 뭐 아무래도 초기의 국제연합은 미국 소련 등의 강대국들의 어떤 그 패권 다툼의 또 장이 네. 되기도 했고 네. 그래서 여러 가지 의사결정에 어려움을 겪기도 했죠. 그런데는 1950년대 이후에 제3세계 국가들이 대거 가입하고 음. 단합함으로써 조금씩 성격이 변해갑니다. 네. 에, 그러나 뭐 안전보장이사회 상임이사국의 빈번한 거부권 행사로 일부 기능이 마비되기도 하고 또 음. 중요한 문제에 대해 의견이 뭐늘 일치가 되지 않으면서 여러 가지 이제 패단이 나타나기도 그렇죠. 했죠. 네, 네. 그리고 뭐 국제연합의 한계성으로 많이 지적되는 것이 어떤 그 세계의 평화를 위해서 무력을 사용하는데 그것이 또 다른 음. 어떤 무력 사용의 정당화를 부여함으로써 또 다른 분쟁을 일으킨다는 그런 지적도 받고 있고요. 지금까지 국제연합은 뭐 전쟁 억지, 세계 유지를 가장 큰 틀로 구성이 되고 또 활동을 해온 국제기구입니다만은 앞으로는 어떤 그좀 이렇게 에이즈 퇴치라든가요. 여러 가지 보건이라든가 여성 권익신장이라든가 이렇게 기존의 어떤 정부들의 손이 달, 닿지 않는 곳 그리고 음, 네. 기장의 시, 기존의 시장 논리로 접근이 힘든 곳 거기에 어떤 그 국제적인 합의를 모아서 음. 투자를 하고 모든 국가가 상생을 하면서 좀 네. 공동 번영을 할수 있는 곳으로 좀 이렇게 어. 그 역할의 틀을 바꾸는 네. 것이 좋지 않겠나 어, 생각합니다.
0: 유엔 사무총장 같은 마무리를. <웃음> <웃음> 예, 그동안 뭐 전쟁과 평화 뭐 이런 걸 넘어서 이제 앞으로 새로고 다양한 어젠다들을 좀 다루는 유엔의 모습 기대하도록 하겠습니다. 내일 또 유엔의 날을 맞아서 오늘 특별히 유엔에 대한. 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다, 교수님. 네, 감사합니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다.
2: 빅데이터가 알려주는 스포츠월드 KBS 스포츠국 정충희 기자와 방송인 최욱 씨가 함께합니다.
0: 네, KBS 정충희 기자, 방송인 최욱 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 네. 자, 오늘은, 어, 뭔가 이렇게 이 단어만 붙으면 좀 위축이 되는데요. 스포츠와 과학. 네. 재밌게 풀어주시는 거죠?
3: 저도 위축이 됩니다. 네. <웃음>
0: 네 알기 쉽게. 보통 그 있습니다. 스포츠
3: 하면 네. 우리가 가장 순수한 땀의 결정체고 네. 그런 노력들이 공정하게 경쟁을 하는 음. 그런 장이다라고 음. 생각하는데 맞죠? 맞습니다. 하지만 네. 그 과학적인 부분도 이 스포츠에 상당히 많이 녹아 있고 네. 현대 스포츠는 현대 과학과 뗄수 없는 불가분의 네. 관계를 이루고 있습니다. 그 쉽게 얘기해서 육상 100m를 봐도 네. 다 맨발로 뛰지 않잖아요. 그렇죠. 신발 신잖아요. 네. 그 신발에도 엄청난 과학이 숨어 음. 있습니다. 그 신발 한 켤레 만들기 위해서 수억 원의 개발비 들어가고 네. 우사인볼트 신발은 한 켤레 몇백만 원이라고 하고. 그래요. 오. 우사인볼트가 신는 신발이 정말 딱딱하다고 해요. 네. 신은 것 같지 않게 경량인데. 보통 사람들은 그 신발을 신고 제대로 걷기도 힘들 정도로 딱딱하다고 해요 그 그것이 네. 100m를 빠르게 달리는 데는 도움이 되기 때문이죠. 아, 그렇죠. 아. 경기
2: 끝나자마자 항상 그 선수는
3: 신발을 바로 벗더라고요. 그래서 그렇구나. 그거 뭐 협찬 때문에 그런 거예요? 아니면 항상 궁금해요? 아파서 벗는다는 얘기는 없고요. 아, 아무래도 스폰서에 대한 예우 차원이 아니겠는가 아, 이런 생각이 들고 이 신발 육상 신발만 해도 단거리용 중거리용 장거리용 마라톤용이 다 다릅니다. 앞에 달리는 스터드도 다르고요. 그 딱딱한지 음. 좀 부드러운지 그런 부분도 다르고 네. 또 과학적으로 이 운동 방향이 단거리는 직선에서 직선 운동으로 네. 유리하게 그 구성이 돼 있고 중거리용은 곡선주를 많이 돌잖아요 네. 그래서 직선 운동을 하다가 곡선 운동에 유리하게끔 그렇게 또 설계가 돼 있다고 합니다. 오, 육상이
0: 과학과 많이 이제 접목이 된다는 얘기 들었는데 오늘 굉장히 재밌는 정보들 많이 얻을 것 같네요. 저는 개인적으로 육상 굉장히 좋아하거든요. 네. 최욱 씨는.
2: 아, 육상 사랑하죠. 하는 아, 거 아니면 보는 거. 아, 보는 거. 네. 얼마나 사랑하는지 하나 딱 던져보겠습니다. <웃음> 아, 그리피스 조이너. 네. 네. 아직까지 그 세계 기록이 깨지지 않고 있습니다. 88 서울 올림픽에서 네. 기록을 세웠었죠. 네. 여기까지입니다. 아 그래요? 대단하시
0: 분. 확실히 여자 기록만 이렇게.
3: 패션니스타로 분. 네네. 아그 손톱이 그, 네. 네일 아트요. 네. 네. 당시그 네일
0: 아트를 봤어요?
3: 흔, 흔하지 않았는데 네일 네. 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 아트했었어요. 역시 전문가시네요. <웃음> 네. 육상 전문가. 그게
0: 몇 초의 그 기록인지 혹시 아세요? 네.
3: 그거는 이제 알아볼 요게 생각. 이게 한계예요그
0: <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 육상에 관한 얘기들 뭐 어떤 얘기 좀 뭐. 뭐 시를 하나 내 주실 수 있을까요?
2: 네, 저는 두 네. 분에게 하나쓰수 네. 한번 던져 보겠습니다. 네. 육상. 그 트랙에서 그 반대 방향으로 시계 반대 방향으로 돌지 않습니까? 그렇죠. 항상 시계 반대 방향으로. 그 해서. 이유가 뭔지 아십니까?
0: 아, 는 이거 알아요. 알아요? 예.
2: 저만 몰랐군요. 아, 그러니까 저 궁금해서 물어보는 이게 거예요.
0: 사람의 그 심장 위치 때문에 그렇다는 얘기를
2: 그렇게 들었요 아, 맞습니까, 기자님? <웃음> 네, 맞습니다. 아, 맞아요?
3: 뭐 저도 조사를 한 거예요. 네. 그두 가지 가설이 존재하는데 네. 지금 말씀하신 것처럼 심장이 왼쪽에 있기 때문에 음. 심장이 오른쪽에 있으면 곡선을 달릴 때 네. 심장이 바깥쪽에 위치하게 음. 되잖아요. 그러면 튕겨 나가려는 원심력이 너무 크게 작용하기 때문에 네. 달리기에 불리하다. 그런 어. 학설이 있고 또 하나는 그 대부분의 선수들이 오른손잡이기 때문에 아. 코너를 달릴 때 곡선주를 달릴 때 바깥쪽에 바깥쪽으로 오른손과 오른다리가 있어야 네. 속도에 도움을 준다. 음. 아, 그런 두 가지 가설이 있습니다.
0: 네. 그러니까 저는 이제 육상을 뭐, 원래부터 좋아했던 건 아니고, 이제 방송 때문에 이상이 제가 육상보 뭐 관련해서 일들을 좀 많이 했는데, 아. 보고 있으면. 너무너무 재밌어요왜 우리나라 사람들이 이렇게 육상에 대해서 좀 관심들도 없고 기록도 너무 안 나오고 이러잖아요. 네.
3: 일단 뭐좀 네. 잘하는 선수가 있으면 아무래도 관심이 많이 가질 텐데 육상이 아무래도 음. 우리가 좀 약하다 보니까 그런 부분도 있고요. 뭐가 먼저일까요?
0: 관심이 없기 때문에 글쎄요. 못하는 걸까요? 그냥 못해서 관심이 없는 걸까요?
3: 뭐두 가지 다겠죠. <웃음> 네. 조금씩 <웃음> 네. 선수들도 노력하고 그쵸? 우리 국민들도 좀 관심을 오. 가지면 좋을 것같아요다 네.
0: 육상에 대해서 좀재밌는 얘기도 오늘 좀 많이 해 주세요. 네.
3: 그, 200m, 400m 달리기를 음. 하면은, 네. 그, 12345678 레인이 있잖아요. 네. 그 레인 배치는 어떻게 할까요?
0: 아, 이거 또 이, 들,
3: 들을 것 같은데 왜 모르지? 제비 뽑기 아닐까요? 제비 뽑기는. 아닙니다. 아닙니다 네. 기록에 따라서 배치를 네. 하는데, 네. 그, 3, 4, 5, 6번 네. 레인이 유리하다고 해요. 네. 왜냐면은, 100m 달리기는 그냥 직선이라서 큰 상관이 없는데, 네. 200m와 400m는 곡선 주로를 달리잖아요. 네. 그러면, 그, 곡선 주로를 달리면은, 직선이 아니기 때문에 출발하는 위치가 달라집니다. 음, 직선이면 똑같이 출발하는데 그런데 명당 자리는 3에서 6번 트랙이라고 해요. 그래서 기록이 좋은 선수들을 3, 4, 5, 6번에 배치하는데 왜냐하면 이걸 과학적으로 좀 풀어보면 은 가장 안쪽 트랙은 곡선에 휘어진 기울기가 가장 크기 때문에 가장 많이 휘어져 있기 때문에 음. 원심력을 많이 받는다고 합니다. 돌 때. 음. 어. 근데 반대로 바깥쪽은 원심력은 적게 작용하긴 하지만은 네. 그만큼 곡선 구간을 많이 돌아야 돼요 아, 음. 그래서 네. 아무래도 불리하다는 겁니다 음. 그래서 기록이 좋은 선수들을 (3456번에) 배치를 하고 수영도 네. 기록이 좋은 순서대로 (453) 이렇게 배치를 하거든요 네. 그리고 맨 끝레이는 그 수영장 벽과 맞닿아 있잖아요. 네. 그래서 아~ 뭐 물살이라든가 이런 것 때문에 좀 불리하다고 해요. 아~ 그... 그래서 기록이 좋은 선수들을 우선적으로 중간 레인에 배치를 한다고 합니다.
0: 네, 네. 아, 그니까 육상 때도 보면 그 바람의 속도에 따라서 바람이 뭐 풍속이 뭐 얼마 이상이면 공식 기록이 안 되고 그러잖아요. 네. 바람이 미리 때문에. 당2미면안니다 예, 예, 네, 예, 뭐 그런 것도 있 네. 그러더라고요. 뭐 육상만큼이나 또 과학과 많이 접목되는 게 수영 아닐까 싶은데 자또 우리 깨알 조사 전문가 수혁 씨 <웃음> 수영 얘기를 좀 해. 주시겠어요? 수영모에 대해서 좀 집중적으로 조사해보셨다면서요 예. 네.
2: 어렸을 때그 수영장에 수영모 안 쓰고 들어가면 아저씨한테 엄청 혼났거든요. 저도 그래요. <웃음> 예. 그 이유가 일단 뭐 수질 보호. 맞아요. 머리, 머리카락
0: 예. 빠지니까. 네. 예. 그리고
2: 이제 선수들에서는 이제 가장 중요한 게 기록을 음. 단축하기 위함이 아닐까 싶은데요. 예. 과학적으로 표현하면 물의 저항을 네. 최소화해서 기록을 단축하기 위한 과학적 도구가 바로 음. 수영모라고 하네요. 네. 끝인가요? <웃음> <웃음> 그럼 뭘더 합니까? 제가. 혹시 뭐
0: 수영복에 대해서도 좀 조사를 했어요?
2: 수영복에 대한 네. 조사는 우리 정충희 기자께서 네. 어, 열심히 또 하셨습니다. 네, 요즘 수영복 뭐
0: 트렌드가 다 이렇게 전신을 입는 게 유행인가 봐요?
3: 박태환 선수는 그게 더불편지가 불편하다 됐습니다. 아, 아 금지됐어요? 이유가 있어요. 오. 그 제가 아픈 기억이 있습니다. 네. 2009년 로마 세계 수영선수권대회 취재가 안 돼. 박태환 선수의 좋은. 어떤 성적을 기대하고 갔는데 결론적으로는 박태환 선수가 200m, 400m, 1500m 모두 예선 탈락했고요. 네. 전혀 매달을 못 했어요. 근데이 당시에 상당히 좀 재미있는 현상이 벌어졌는데 세계 신기록이 43개나 나왔습니다. 음. 있을 수도 없는 일이에요. 네. 한 대회에서 세계 신기록이 43개가 나왔다. 오. 분석을 해봤더니 전신 수영복 덕분이었습니다. 이 전신 수영복이라고 하는 것은 1990년대 후반에 마이클 클림이라는 선수가 입고 나와서 화제가 됐는데 모두 아실 거예요. 그 인간 어뢰라고 불리는 호주의 이현소프 선수. 2000년 시드니 올림픽에서 그 첨단 전신 수영복을 착용하고 3관왕을 차지하면서 돌풍을 일으키면서 전신 수영복이 세계적인 어떤 그 트렌드가 됐는데 마치 상어 피부를 입는다는 그런 표현까지 오, 등장할 정도로 네. 이 전신 수영복 경쟁이 치열했습니다. 특히 2008년 이후에는 최첨단 소재의 전신 수영복이 등장하면서 논란이 더욱 가열됐는데요. 된그 네. 물을 먹지 않는 일단 폴리우레탄으로 만들어지는 데다가 이거 입는 데만 10분도 넘게 걸린다는데 입기가 <웃음> 너무 힘들대요. 아, 진짜로요? 어. 그 정도로 아. 몸에 어. 착 달라붙게. 네. 그래서 이런 얘기죠. 아니, 선수가 열심히 노력해서 네. 성적을 내는 게더 중요하지 않겠느냐 이런 너무 심하게 수영복에 그 어떤 영향을 받으면 안 되지 않겠느냐. 그래서 2010년 5월부터 네. 세계수영연맹에서 복합인조 소재로 제조된 수영복의 착용을 금지했습니다.
2: 아, 어. 개인의 영향보다는
3: 첨단 수영복에 이끌려가는 경향이 심해진 어. 그런 그 상황에 대해서 어, 특단의 조치를 내린 셈이죠. 엉뚱한 네. 질문이긴 한데 수영복을
0: 아예 입지 않으면 기록이 좀더 좋아지나요?
3: 그렇지 않을 것 같습니다. 네. 네. 예, 여기까지. 네. 왠지 상상해보 아, 네, 어려울 네. 것 같습니다. 네. 네. 네 왠지 굉장히. 네, 아이, 죄송해요. 네. 죄송해요. 네, 죄송해요. 질문했습니다. 안 좋아
2: 보이네요. 네. 네. 네.
0: 동계스포츠로 넘어가겠습니다. 취욱씨 스케이트의 종류가 굉장히 많잖아요. 네. 네. 그.
2: 어느 순간 제가 스케이트 중계를 보는데 깜짝 놀란 적이 있어요. 네. 아유 저저 저 신발 저 불량 신고 나왔다고. <웃음> 왜요? 스케이트 날이 갑자기 툭툭 떨어지는 거예요. 네. 깜짝 놀랐던 기억이 있는데 <웃음> 네. 그것이 이제 엄청난. 아, 발상의 전환 네. 클랩스케이트라고 합니다.
0: 아, 이렇게 약간 이렇게 이렇게 떨어질락말락하는그 상태를 말하는 거죠.
2: 그 네. 스케이트날하고 네. 스케이트 신발하고 분리가 되는. 되는데. 네. 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 그 네덜란드의 한 스포츠 용품사에서 개발한 건데요. 이 클랩스케이트는 신발과 날이 음. 고정된 기존 장비와는 달리 발을 뛸 때마다 네. 스케이트 날이 신발에서 분리가 되는 건데. 네. 아, 이는 이제 그 발을 떼도요, 얼음판 위에 날이 항상 붙어 있기 때문에, 음. 마찰력을 줄이고, 그리고 이제 핵심적인 게, 네. 근육의 피로도를 낮춰서, 아. 기록 향상에 크게 도움이 된다고 하네요.
0: 네. 예. 뭐, 이거는 언제부터 도입이 된 거예요? 원래 원래 그랬나요 스케이트 아니죠 말이에요? 아니에요
3: 네. 네덜란드가 스케이트 강국입니다. 네. 그래서 그 지금도 어. 지난 그 동계올림픽에서도 사실 스피드 스케이팅 분야는 거의 싹쓸이하다시피 네. 우리 이상화 선수라든가 몇개 빼고는 음. 근데 이 네덜란드에서 연구에 연구를 거듭하다가 네. 이 클랩스케이트를 만들었어요. 그래서 어. 먼저 신고 나왔고 네. 다른 나라들이 다 따라 시는 거죠. 음, 네. 그렇군요. 펜싱도 뭐 과학적인 부분이 좀 많이 도입된다면서요. 그 펜싱 하면 제일 생각나는 장면이 사실 저는 런던 올림픽 때 현장에 취재를 갔었는데 네. 신아람 선수가 아, 오심으로.
0: 맞아요. 너무 메달 놓쳤던 잘못이. 그 하이데만 선수. 사실 네. 상대에
3: 무슨 잘못이 있겠습니까많은 네. 하이데만 선수가 너무 좀. <웃음> 미웠었고, <웃음> 당시 SNS상에서도 정말 난리가 났어요. 전 세계 언론에서도 질타가 많았고, 이런 것처럼 그 펜싱 같은 경우에는 백분의 일, 천분의 일초 차이로 승부가 갈리기 때문에, 음. 사람의 그 육안으로, 사실 누가 먼저 찔렀는지, 네. 정확하게 찔렀는지 분간하기 힘들어요. 네. 그래서 전자 채점기 같은 걸 만들어서, 펜싱 선수들 왜 보면 등 뒤에 줄 달려있잖아요. 네. 그게 바로 전자 가뭄기입니다. 음. 칼과 연결이 돼 있어서 네. 누가 먼저 찔렀는지 정확하게 찔렀는지. 그래서 그런 것들을 도입하고 있고 태권도도 음. 그 전자호구 도입해서 그 사람들이 채점할 때 판정 논란이 많았거든요. 네. 이제 전자호구를 도입해서 과학적으로 하자 했는데 사실 전자호구 도입하고 나서 음. 선수들이 큰 기술, 음. 태교시키는 기술보다는 네, 네. 작 작은 기술로 점수만 네, 얻는 예. 그런 예. 그 기술들을 많이 사용하면서 오히려 네. 태권도가 재미 없어진 거 아니냐라는 어. 비판도 사실 나오고 있어요. 기계를
0: 그래서. 어떻게 잘 활용하느냐에 네. 좀더 네. 초점을 맞추는. 그야말로 톡톡치기 같은 걸로 네. <웃음> 점수를 올리면 되니까 또 그런 피해가 있군요. 골프는 또 어떤 부분이 좀 골프 공 네, 보면 네. 탁구공처럼 매끈하지
3: 않거든요. 자세히 보면 아
0: 그렇죠. 홈이 조금씩 있어요.
3: 네. 그걸 딤플이라고 하는데 음. 여기 과학적인 원리가 숨어 있습니다. 네. 이 골프공을 치면 날아가잖아요 네. 근데 공이 그 비행을 시작하면은 공기 저항이 있잖아요. 잡아당기는 힘이 생기거든요, 과학적으로. 근데이공 앞에 딤플들이 작게 이렇게 파놓으면 네. 그 사이로 난기류가 발생한답니다. 그래서 어. 그 공을 잡아당기는 그 힘이 작아져서. 공이 더 멀리 나간대요. 음, 그래서 네. 어이 딤플 하나에도 이런 과학적인 원리가 숨어 있다는 음, 점 알고만 계시면 돼요. 알고만 알고만 네. 있을게요. 너무 과학적인 얘기하니까 흥미가 좀떨어지죠그뭐 난디 이야기 끝냈는데. 그러니까
0: 이런 스포츠와 과학의 어떤 만남 이상으로 요즘에는 빅데이터 활용이 또 스포츠에 있어서 성공 결과를 막 좌우하는 그런 얘기들 사례들이 많은데 최옥 씨좀몇개 소개해 주시죠? 네.
2: 브라질 네. 월드컵에서 독일의 사례가 있는데요. 네. 독일계 IT업 채는 독일이 8강에 진출을 하자 네. 자신들이 개발한 빅데이터 분석에 기반한 독일 대표팀의 훈련하고 경기에 대한 자료를 제시를 했다고 하네요. sap 매치 인사이트라는 솔루션이라고 네. 합니다.
0: 그거만 들어서는 무슨 <웃음> 얘기 본인도 네. 잘 모르시고 아, 하네요 저는
2: 그냥 앵무새예요. <웃음> 아, 네.
3: 써 있는 거 그냥 읽은 겁니다. <웃음> 열심히
0: 조사는 해오는데 뭔가 네. 보충 설명이 좀더 필요한 것 같아요. 네 제가
3: 네. 말씀드리겠습니다. 네. 그이 sap 매치 인사이트라는 솔루션 이전과는 좀 많이 다른 거예요. 이전에는 전력 분석원이 그냥 다른 나라 선수들 훈련 어떻게 하나 음. 어떤 포메이션을 쓰나 이 선수의 특징은 뭔가 이 정도 조사했는데 이 sap 매치 인사이트라는 것은 이 출전한 모든 선수들의 뭐그 스카우트 당시 데이터부터 경기장에서 녹화된 경기 훈련 동영상 이런 것들을 모두 동기화해서 코치와 선수들이 이 선수의 모든 것을 알수 있게 네. 분석 카드를 만들어놓은 거예요. 그러니까 어떤 특정 선수의 일생의 선수로서의 빅데이터를 음. 모두 모아놓은 거예요. 와. 그래서 네. 이 베이스 캠프 독일 베이스 캠프 내에 선수들 휴식 공간에다가까지 음. 이 스크린을 만들어놨어요. 그래서 와. 터치하고 클릭만 하면 모두 알수 있게. 네. 그러다 보니까 감독과 코치 선수들 모두 상대팀 음. 물론이고 자기들까지 네. 자기들이 몰랐던 아 내가 음. 이 스카우트 당시에 이런 평가를 받았어. 아. 내가 어, 오른발보다 내가 왼발을 더못 쓰는 줄 알았는데 나 왼발도 꽤잘쓰네 이런 오. 물론 자기라면 자기에 대해서는 잘 알겠지만은 네. 자기도 모르는 그렇지. 자기 자신의 그렇죠. 어떤 빅데이터까지 네. 전해 주기 때문에 아. 독일 팀이 훨씬 더 강해졌고 그래서 우승을 한거 아니냐 라는 음. 어떤 이야기가 나오고 있는 겁니다. 그래서 네. 이제 스포츠 과학 네. 그리고 훈련, 경기 이런 모든 것들이 빅데이터와 떼야뗄수 뗄 없는 그런 관계가 되고 있습니다.
0: 이런 빅데이터의 오. 성공 사례들은 이 우리도 좀 많이 도입을 해야 되는 거죠. 그러면 상당히 좋을 것 같습니다. 네, 그렇죠. 네. 또최혁씨그 도핑 어떤 논란도 우리가 빼놓을 수 없을 것 같아요. 계속해서 도핑 얘기들이 나오고 있는데 말이죠.
2: 도핑 논란은 사실 이제 과학과 직결된 문제인데 이 도핑이라는 것은요 운동 경기력 경기에서 체력을 네. 예, 극도로 발휘시켜서. 좋은 성적으로 올리게할 목적으로 선수에게 뭐 심장 흥분제나 음. 근육 증강제 따위에 약물을 먹이거나 주사 또는 특수한 어, 의학적 처치를 하는 일을 네. 도핑이라고 한다고 하네요. 네. 아 힘드네요. <웃음> 네. 이때 사용되는 약물을 네. 도프, 네. DOP, 도프라고 하는데 원래는 경주마에 투야 하는 약물을 도프라고한 데서
3: 유래가 됐다네요.
0: 그래요? 음. 구체적으로 어떤 약물들이 금지되고 있는 거예요? 뭐
3: 우리가 흔히 아는 암페타민이나 코카인이로 흥분제 네. 그리고 뭐 헤로인 같은 진통제, 스테로이드, 이뇨제 이런 다양한데 사실 도핑은 정말 나쁜 거잖아요. 네. 네. 약물의 힘을 빌려서 그렇죠. 네. 그 경기력을 향상시킨다는 거기 때문에 일단 자신의 몸에 너무 안 좋습니다. 음. 그리고 아. 스포츠 페어플레이를 기대하는 스포츠 팬들에 대한 또 배신이기도 해요. 하지만 네. 이런 주장도 있습니다. 네. 그 사이클 선수 암스트롱이 네. 혈액도핑을 해서 걸렸는데, 네. 적혈구 수치를 뭐 높이는 거예요. 음. 그런데, 걸리지 않을 정도로만 하는 선수들이 대다수라는 아. 이야기가 있어요. 그리고, 네. 금지약물도, 걸리지 않을 정도로 도핑을 하는 선수들이 많이 있다라고 주장하는 음. 전문가들 상당히 많이 있습니다. 네. 아. 과연 이런 사각지대를 우리가 어떻게 음. 찾아낼 것인가. 네. 지금, 네. 그, 반도핑위원회 같은 경우에는, 사실, 어. 재정적으로도 좀 부족하고,
0: 네네.
3: 이 도핑하는 선수들은 날고 있는데 반도핑위원회는 그렇죠. 걸어가고 네. 있는 수준이라고 아, 하는 네. 전문가들 많거든요. 그래서 이런 도핑에 대한 규제를 네. 좀더 확대를 하고 네. 과학적인 부분도 더욱 발전을 시키고 네. 그리고 도핑에 걸렸을 때 네. 징계라든가 이런 것도 좀 강화를 해서 도핑 영원히 발붙일 수 없을, 없게 을없 만들어야 되지 않겠느냐 네. 이렇게 주장하는 전문가들도 음. 지금 많습니다. 과학과 그러니까 스포츠에 있어서
0: 과학이 약이 되기 위해서 최욱 씨 오늘 얘기 쭉 이렇게 들어보시면서 <웃음> 네. 어떻게 전망하시는지 <웃음> 한
2: 말씀이라도 하셔야죠. 아, 그래 요 무너다나 어, 해야겠죠. 네.
0: 어 이거 빨리 진행 어떻게?
2: <웃음> 과학과 도덕이 함께가 질면합니다끝가요
0: 음, 네. 네. 정답입니다. 아, 아 괜찮습니까? 아, 네, 어. 어,
2: 한시름 났네요.
0: 네. 저 오늘 스포츠와 과학에 대한 이야기 재미있게 들어봤습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 네, KBS 보도국의 정충희 기자, 방송인 최욱 씨와 함께했습니다. 네. 벌써 빅데이터로 보는 세상 한줄 마무리할 시간이네요. 편안한 주말 보내시고요. 다음 주 월요일 11시 10분에 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.